0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Quand on achète un produit, pour peu que l'on essaye d'avoir une consommation responsable, on fait souvent attention à sa composition, son origine ou sa durée de vie, mais la question de l'emballage n'est pas forcément une question prioritaire ou tout du moins évidente. Alors qu'il faut bien l'avouer, le packaging est omniprésent. Depuis des années, c'est devenu pour les marques un des outils de différenciation dans la guerre commerciale qui fait rage autour de l'acquisition de nouveaux clients. Mais les temps changent et les consommateurs font de plus en plus attention à cette question. Le packaging fait désormais aussi partie des critères des consommateurs pour choisir un produit. Mais encore faut-il que la bonne option soit disponible. Le packaging, l'emballage, qui est souvent une vitrine pour la marque, doit désormais être 100% fonctionnel et le superflu doit être supprimé. Car l'une des grandes problématiques du packaging est sa recyclabilité. Se dire que le mettre dans sa poubelle jaune est suffisant n'est qu'une illusion. Par exemple, seulement 21% des plastiques sont recyclés en France, c'est dire l'ampleur du problème. Et en même temps, certains produits ont besoin d'emballage. Il est difficile à l'heure actuelle de s'en passer totalement. C'est de ce constat qu'est parti Daphna Nisenbaum pour créer en 2010 la société israélienne TIPA. TIPA a développé une solution de packaging biodégradable destinée au secteur de l'alimentation et de la mode. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Racoutz qui après avoir travaillé pendant près de 20 ans dans les secteurs des produits de grande consommation, de l'emballage et du recyclage, a rejoint l'aventure TIPA en créant la filiale française et en en devenant le directeur commercial. Avec Jean-Pierre, nous parlons de packaging, du problème de la fin de vie de nos emballages et des solutions innovantes pour y remédier. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet épisode. Je laisse place à ma conversation avec Jean-Pierre Racouts. Alors, off we go. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je suis vraiment ravie de, de vous avoir au micro d'Off we go aujourd'hui.
1: C'est un plaisir, merci.
0: Merci d'être là. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours
1: Oui, alors je m'appelle Jean-Pierre Racouts, j'ai 48 ans. Euh, J'ai travaillé pendant 20 ans dans la, la grande consommation, euh, les, le, le cycle de vie des produits. J'ai commencé euh, en vendant de, de, de confiseries, euh, euh, des confiseries dans l'industrie agroalimentaire, des chewing-gums, des carambars, des, des bonbons créma et des malabars. Euh, J'ai fait mes armes commerciales dans, donc, dans cette industrie pour, euh, pour regarder un petit peu comment se passe la grande consommation avec, euh, avec les, les distributions françaises. Ça m'a amené sur différents postes, euh, donc notamment la négociation avec les centrales nationale. Et puis après 17 ans euh, de postes nationaux et internationaux, euh, j'ai voulu voir un domaine un peu plus industriel et je me suis intéressé au packaging euh, et notamment avec euh, le, une dimension papier-carton en, en rejoignant Smurfit Kappa qui est un des gros cartonniers européens et je m'occupais de, de vendre des emballages pour des, 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 des entreprises européennes euh, au niveau de la grande consommation. Et, euh, et ensuite, pour continuer un petit peu ce cycle de vie des, des produits, euh, je, suis, je me suis intéressé à la fin de vie, justement, de tous ces produits euh, qu'on vend et de tous ces, ces emballages. Et euh, j'ai rejoint Suez, France, euh, pour être responsable du pôle grande distribution dans la partie recyclage et valorisation. Et euh, c'est là, effectivement, où je me suis encore plus intéressé à, aux déchets euh, de toutes sortes, euh, et en particulier les, les déchets plastiques, voilà, ce qui m'a amené à... À, à rejoindre l'entreprise Tipa, fort de ce, de ce parcours et de cette connaissance de tout le cycle de vie des produits.
0: Et est-ce que vous vous souvenez à quand remonte le déclic, ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, finalement le processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces sujets de, de développement durable
1: alors c'est vrai que tout à fait honnêtement, ça a été un processus un petit peu euh, long. Je ne me, euh, me définis pas comme un, un converti euh, de la première heure euh, du développement durable. Loin de là, j'avoue que quand je repense à mes années de grande consommation et de grande distribution, euh, on était loin d'avoir cette conscience-là. Je pense que le, le, le processus et le parcours, il a été un petit peu progressif. Euh, certainement que travaillant dans le domaine de l'industrie et en voyant effectivement euh, les problématiques liées au recyclage de la matière papier-carton et en voyant euh, les tonnes aussi de déchets générés par la grande distribution, ça m'a un tout petit peu mis de façon plus concrète euh, la, la, la réalité euh, de ce qu'on produit post-consommation. Mm -hmm. Et je pense que s'il y a un, un, un élément déclencheur, un, un déclic, c'est certainement l'été 2017. Euh, c'est la crise des plastiques euh, liée à la décision de, de la Chine euh, de fermer toutes les importations euh, de plastique euh, du monde occidental. Ça, moi j'étais chez Suez à ce moment-là et ça a provoqué euh, voilà, un, un une grave tension sur le marché et tout l'Occident tout s'est retrouvé avec des tonnes de plastique euh, bloquées dans les ports qui ne pouvaient plus partir par container tel, tel qu'on avait l'habitude de le faire, un petit peu en, en, en fermant les yeux entre guillemets. Et ça m'a vraiment éveillé sur le fait qu'on euh, doit vraiment avoir la responsabilité de citoyens et, et, et sociétales de pouvoir gérer les déchets qu'on produit, et ce, qui est, ce qui est loin d'être le cas. <rire> euh, voilà. et donc effectivement à partir de ce moment là je me suis dit il euh, y a sans doute un peu plus de sens à donner mon action euh, et quel, quelle part je peux, je, peux, je peux proposer quelle part je peux amener pour, que, pour, pour, pour proposer des, des solutions euh, qui aillent dans le, dans, 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 le, dans le bon sens
0: Et donc vous avez rejoint Tipa oui. est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, la société
1: ouais alors Tipa c'est une start-up euh, qui a été créée en 2010 euh, par la, la CEO actuelle qui s'appelle Daphna Nissenbaum euh, et la vision de Daphna au moment de, de créer TIPA, c'était de se dire, je veux participer justement à proposer des solutions pour les plastiques. Euh, au départ, euh, ça, la, 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 la création de TIPA est née d'une discussion qu'elle avait eue avec, avec ses enfants qui, euh, tous les matins, partaient avec des bouteilles d'eau à l'école et qui revenaient jamais sans les bouteilles, euh, en disant, bah, bah, je les ai jetées les bouteilles, une fois que j'ai bu ma bouteille, je les ai jetées. Donc un petit peu, c'était euh, voilà, l'illustration euh, très concrète dans la vie quotidienne de, de, de ce cycle qui est très linéaire. C'est, euh, voilà, mmh. je consomme, je jette euh, et j'ai un usage unique. Euh, et donc, Daphna s'est au, au départ intéressé pour essayer de dire qu'est-ce qu qu'on peut proposer euh, de plus vertueux euh, au niveau de cette, de cette consommation. Mais assez rapidement, elle s'est rendu compte que ce n'est pas forcément sur les bouteilles en plastique et sur ce type de, de résine que se posent les problèmes les plus, euh, les, les, plus, euh, les plus aigus. En fait, le problème pour les bouteilles, c'est plus de, de, justement de, de collecter les bouteilles et le recyclage fonctionne plus ou moins bien. Une, fois, de, que une mmh. fois que c'est collecté. Leur le, le, le problème, c'est capter la matière. Mmh. Et, euh, mais en, en regardant d'un peu plus près la, la diversité des plastiques, euh, Daphna s'est rendu compte que la la, une des problématiques majeures concerne les, les, les emballages souples, mmh. et, et, et en particulier ceux qui sont en contact alimentaire, puisque là, il n'y a aucune solution réelle, efficace euh, de recyclage euh, de cette matière-là. Et donc, elle a travaillé sur euh, une vision euh, qui est en fait euh, finalement inspirée par la nature en disant que la nature nous montre quel est le meilleur emballage pour un produit. C'est tout simplement voilà, la peau d'une euh, orange ou, ou l'écorce d'un fruit qui protège, qui joue sa mission d'emballage, de, 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 qui protégeait euh, le produit jusqu'à ce qu'il soit consommable et ensuite qui euh, a vocation aussi de se désintégrer de la même façon que, que le cœur, du, que le cœur du, du fruit ou du mmh. légume. Et donc c'est pour ça qu'elle s'est vraiment euh, euh, penchée sur euh, la, les emballages compostables pour pouvoir euh, proposer une, une, une expérience, euh, et en tout cas un retour à la terre de la matière après utilisation.
0: Mmh. Et qui sont vos clients
1: Alors aujourd'hui, TIPA, on est, on est acteur sur principalement deux grands marchés. Euh, marché alimentaire, euh, où on produit des emballages pour l'épicerie sèche, pour les fruits et légumes frais, euh, et aussi pour les, euh, les produits surgelés. Mmh. Euh, et dans le non alimentaire, euh, on est très présent dans le domaine de la mode, et de la fashion, puisqu'on propose des, euh, des emballages compostables en alternative aux polybags. Polybags, ce sont ces, ces emballages plastiques qui sont massivement utilisés pour euh, emballer euh, des chemises. Euh, ah ou oui. des t-shirts. Mm -hmm. euh, et donc, on est ravis euh, de, de proposer à, à, à des marques qui sont souvent très engagées sur le développement durable. Et vraiment, ce qui nous a lancé euh, sur ce segment-là, c'est la rencontre qu'a fait Daphna avec Stella McCartney, mm -hmm. qui, qui est très connue pour ses engagements forts euh, en termes de fait, développement ouais, ouais. durable. Et, et Stella, suite à la rencontre avec Daphna, a décidé ouais. de, de basculer toute sa collection en emballage compost à petits pas. Donc, certainement, ça nous a effectivement euh, créé du buzz et ça, ça a fait... Euh, euh, rejoindre beaucoup d'autres marques anglo-saxonnes et aussi des marques françaises maintenant qui de mode qui sont de plus en plus motivées pour euh, limiter leur empreinte environnementale.
0: Et c'est une société israélienne. Oui. Euh, donc vous, vous avez monté la, la, la filiale française. Ouais. Vous êtes présent aussi dans d'autres pays
1: Oui, exactement. Alors au, au Tipa, c'est effectivement une, une entreprise israélienne dont le siège et la R&D se trouvent à côté de Tel Aviv, mm -hmm. euh, mais qui a une dimension mondiale. Euh, il y a trois grandes zones d'activité de Tipa aujourd'hui dans le monde. Il y a donc l'Europe. Le cœur du business, c'est l'Europe. Donc avec la France que, que je représente, euh, l'Angleterre, les, les, euh, euh, l'Italie, euh, et donc le, le reste de l'Europe continentale, euh, mais également euh, le marché nord américain, qui est en évidemment qui est en très forte, un très fort potentiel de, 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 de croissance, euh, et également la zone pacifique, avec une présence directe de Tipa sur euh, le, la zone Australie
0: Nouvelle Zélande. Comme on sait, le sait, le podcast a pour but de mettre en lumière euh, les actions autour des objectifs de, de développement durable développés par l'ONU. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire à quel ODD TIPA participe et peut-être nous parler aussi un peu de votre perception de, de ce cadre
1: oui, alors c'est vrai que les ODD, c'est très, très important. Je pense que c'est un guide et c'est une espèce d'une référence euh, pour toute, euh, pour toute euh, entreprise et pour toute association pour essayer effectivement de structurer son action. Ça a le mérite d'être assez exhaustif et, euh, et, et de détailler pas mal d'actions possibles. Alors nous, TIPA, on est principalement on va dire, sur euh, l'objectif numéro 12 euh, qui est la consommation et la production responsable. Euh, on travaille beaucoup avec justement euh, les directions générales, les directions marketing, les directions packaging pour se dire quel, comment on peut réfléchir à avoir une expérience de consommation qui soit toujours la meilleure possible au niveau de la qualité du produit, mais plus uniquement s'arrêter et mettre des investissements sur l'origine, la qualité euh, du produit, euh, la, 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 les ingrédients euh, de, de consommation. Euh, mais aussi, aller plus loin que, que la consommation pure, c'est justement gérer les externalités qui sont, euh, né qui sont nécessairement engendrées euh, après la consommation. Et c'est en particulier le packaging. Et c'est vrai que c'est relativement récent. Alors aujourd'hui, c'est vraiment l'actualité de toutes les entreprises. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a encore cinq ans, c'était un sujet qui n'était pas tout à fait bien travaillé. Euh, le packaging, c'était souvent un petit peu laissé euh, aux oubliettes et euh, c'était quelque chose qui était, on s'en rend compte maintenant quand on discute avec les, avec les responsables il y a, il y a une, une, quand même une méconnaissance un petit peu des, euh, des, de, la, de, de la stratégie packaging et, euh, et c'est vraiment très bien de, de remettre sur le devant de, de la stratégie euh, ce type d'ambition, ce type d'action euh, pour justement avoir une consommation qui soit la plus responsable possible. Mmh. Et la consommation, c'est vraiment une consommation globale qui se veut... Euh, L'implication des marques et la responsabilité d'une marque, c'est plus uniquement euh, ça reste pas uniquement à la consommation. Mmh,
0: ouais, il y a une
1: responsabilité de pouvoir gérer euh, l'empreinte la, qu'elle laisse à, à ses consommateurs. Donc on est centre, euh, essentiellement centré autour du, de, de l'objectif numéro 12, mais nécessairement par, euh, par ricochet, en tout cas par, euh, par effets collatéraux, on agit aussi sur les 14 et les 15 qui sont euh, la vie aquatique et la vie terrestre euh, dans, la, dans, les, voilà, dans, la, dans sa dimension euh, pollution et dans, sa, dans la dimension euh, qu'on veut apporter pour justement euh, euh, et, et essayer d'éviter toutes les fuites de ces emballages qui, euh, qui, va dans qui vont dans l'environnement naturel, et en particulier les océans. Mmh. Euh, on sait très bien aussi, par contre, que la, la pollution euh, euh, maritime, marine, est, est générée par, euh, par la pollution terrestre. Hein, il y a 80% des plastiques euh, qu'on trouve dans les océans qui, qui viennent d'une pollution terrestre. Donc, il faut essayer, effectivement, de travailler pour limiter les fuites euh, de ces emballages euh, dans l'environnement. Et les fuites, en fait, c'est lié au mode de collecte, c'est lié au mode de traitement, et c'est lié, justement, à la, à la répétition euh, d'actions qui ne sont pas très bien contrôlées euh, et qui sont successives et qui sont autant de, de, voilà, de, de suites potentielles par rapport à quelque chose qui est très, très bien établi et qui est très étanche. Mmh. Donc, l'avantage d'une solution de compostage, euh, c'est qu'on a un accès direct de la matière euh, au lieu de traitement en évitant des tris. Euh, souvent, en fait, on parle de la poubelle jaune. Hein, le, le, ouais. le bac de recyclage comme étant effectivement le geste ultime, Ultime, ouais, c'est un petit peu abusif justement, je pense qu'il y a un petit peu une confusion entre un geste de collecte euh, et, et, et une réalité de, de traitement et de recyclage derrière. Justement, la, la, la diversité de ce bac jaune entraîne nécessairement euh, différentes étapes de retri et de surtri derrière euh, pour arriver justement à, à recréer des flux qui soient le plus homogènes possible. Le recyclage ne fonctionne que par le fait d'avoir une matière qui soit la plus homogène possible. Et donc, on part d'une situation de départ où, chez tous les ménages, on essaye de, de mmh. mélanger un maximum toutes les matières qui, qui sont potentiellement recyclables pour arriver, justement, ensuite à, à un réaiguillage un peu euh, total de, cette, de ces matières-là. Et c'est d'autant euh, de, de potentiel de, de, de risque pour que, là, justement, la matière se perde euh, et, 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 et fuite euh, à, à, mmh. à l'occasion de ces différentes étapes D'autant plus quand la matière, elle est volatile, elle est petite, et là on revient à nos emballages souples, ces films plastiques qui sont des fois très petits, hein, des emballages de, unitaires de, de bonbons, bon, ben forcément c'est très difficile à, à identifier sur un tapis de tri, c'est très difficile à massifier, à faire des balles avec, c'est très difficile à transporter vers des lieux de recyclage, et donc tout ça aujourd'hui, euh, ce n'est absolument pas traité euh, dans, un, dans une réutilisation de la matière, et donc ça finit détruit euh, par incinération, euh, ou euh, par
2: enfouissement.
0: Mmh. Et alors justement, quelles sont les, les solutions selon vous efficaces pour lutter contre ce problème Parce que vous avez commencé à le mentionner, hein, la pollution plastique, c'est un, un vrai fléau avec euh, en moyenne 400 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans et, et détruisent la biodiversité. Et puis apparemment, le chiffre n'est pas près de, se... <rire> enfin, voilà, de, de, de diminuer. Donc euh, voilà, quelles sont selon vous les, les, les solutions euh, efficace contre, contre le problème
1: Alors bien sûr, quand on pose ces chiffres-là, c'est vrai que ça donne le vertige. Et forcément, la première solution, c'est forcément de se trouver des, 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 euh, des, des pistes pour réduire. Avant même de parler de substitution, nous, on est vraiment clairement engagés sur des, des dialogues pour essayer de voir comment on peut réduire et supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est vrai qu'on pose souvent avec nos clients un dialogue sur, finalement, quel est le rôle de l'emballage que vous voulez proposer Quelle est sa fonction Quelle est sa mission et On se rend compte que, justement, beaucoup de l'héritage de fonctions de l'emballage étaient des, étaient des fonctions qui n'étaient dites aujourd'hui un peu superficielles, de surcommunication euh, de, 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 de différentes couches. Euh, question
0: d'image pour, pour la marque.
1: Question d'image pour la marque, oui, tout à fait. Euh, et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut euh, essayer de supprimer Qu'est-ce qu'on peut essayer de réemployer euh, voilà, donc on parlait tout à l'heure des bouteilles d'eau. C'est vrai que les bouteilles d'eau en plastique elles se recyclent bien. Euh, voilà, le recyclage n'est pas non plus euh, totalement euh, euh, indemne au niveau de, de, des externalités, de la consommation d'énergie et de tout, de tout le, le bilan carbone. Est-ce qu'on ne peut pas essayer effectivement, de réemployer voilà, Est-ce qu'il y a des gourdes ou des, 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 des choses pour essayer d'avoir un usage qui, qui, qui évite l'emploi de, de matières plastiques C'est aussi une bonne solution et puis on, une fois qu'on a défini un petit peu cette, ce rôle et, et cette fonction de l'emballage, se pose la question de, du matériau. Donc quel est, la, quel est la, la, le juste matériau à, à utiliser pour pouvoir remplir la fonction de l'emballage Puisque moi je suis vraiment aussi un défenseur de l'emballage en tant que tel. Je pense que des affirmations comme le meilleur emballage c'est celui qui n'existe pas, euh, moi je, je, je m'oppose vraiment à, à ces genres de, de raccourcis. On a forcément besoin d'emballage. On, dit euh, même, on cite souvent le vrac comme étant la solution zéro emballage. Il faut juste imaginer que le vrac, il n'est pas rempli par magie, comme ça, euh, par, euh, par des, des, une, intervention, une intervention qui ne nécessite pas d'emballage.
0: Oui, il les a... produits arrivent forcément à un moment donné voilà. emballés en plus grande quantité peut-être, mais il y a de l'emballage quand même. Il y a
1: moins d'emballage, euh, il est sur des formats qui sont plus gros, donc qui sont plus, plus efficaces, euh, mais il y a toujours de l'emballage. Donc il faut trouver justement la, la bonne matière en fonction de, de, du type d'emballage qu'on qu veut proposer. Euh, et, et effectivement euh, essayer d'avoir un, un impact qui a un, un, un impact minimum justement en fin de vie ça c'est une vraie réflexion à avoir et, et je pense qu'aussi euh, on est vraiment dans une situation qui est, qui, est, qui, est, qui est suffisamment complexe pour pouvoir envisager des solutions qui soient multiples euh, on, a, on est souvent confronté à des entreprises qui, euh, qui veulent avoir par souci de communication, par souci de simplification d'un message, une stratégie unique autour du packaging en se disant « je vais rendre tous mes emballages recyclables d'ici 2025 mmh. ». Je pense que ce, ce, cet objectif, il est louable en tant que, au, au niveau d'afficher une ambition, euh, mais forcément, il ne sera, sera pas réaliste, il, il, il ne peut pas couvrir toute, euh, nécessairement toutes les, toutes les différentes fonctions, toutes les différentes possibilités. Mmh. On a besoin d'être agile, on a besoin justement de s'ouvrir à des innovations qui soient complémentaires et qui ne soient pas uniquement euh, autour d'une solution, moi, je suis persuadé que le recyclage seul ne pourra jamais proposer des solutions totales sur toutes les problématiques de plastique. Il faut pouvoir appuyer sur ce qui marche, euh, sur ce qui fonctionne, sur ce qui est déjà établi, et pouvoir s'ouvrir à des solutions qui soient complémentaires lorsque, justement, la limite est atteinte. Et on revient à nos emballages souples. Nécess... Effectivement, sur les emballages souples, on a des vraies limites aujourd'hui de performance. Euh, et il faut pouvoir envisager des solutions qui soient complémentaires. Et le compostage en est une. Donc, on veut vraiment proposer le compostage comme une solution euh, qui vient euh, proposer des solutions additionnelles et, et, et surtout pas les opposer Bien sûr. entre elles.
0: Ouais, et puis, euh, pour, vous parliez de, de la gestion des, 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 des emballages en fin de vie, mais pour avoir une bonne gestion en fin de vie, bah, il faut avoir pensé en amont correctement le, le produit. Euh, et si, on, si on reparle des, des, des emballages souples, c'est vrai que bah, si le plastique a eu autant de succès, c'est quand même qu'il a quand même certains avantages, ah, notamment la transparence. Euh, c'est un produit léger, etc. Donc euh, c'est vrai que voilà, il y a quand même tout ça à réfléchir. Et, et donc TIPA euh, a, a trouvé, on va dire, une solution euh, à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des propriétés du, du, du produit euh, TIPA?
1: Oui, alors c'est vrai que ce qu'on a, qu a voulu faire et ce, qu a, ce, qui, ce qui a pris 5 ans de R&D aux équipes TIPA entre la création euh, en 2010 et la, les premières communications en 2015-2016, c'est justement de pouvoir garder le meilleur du plastique. Et vous avez tout à fait raison, le plastique a d'énormes propriétés et d'énormes qualités euh, en termes de fonctionnalité. Il est léger, il est transparent, euh, on, peut le, on peut le travailler dans toutes les formes possibles, on peut le, le sceller. Euh, on peut imprimer, il a le contact alimentaire, il peut être rigide, il peut être dur, voilà. il peut résister au chaud, il peut résister à la flamme, etc. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, il a envahi nos vies et il est partout. On a juste à ouvrir nos placards de la cuisine, à regarder autour de nous, dans notre salle de bain, il est juste partout. Voilà. Euh, et ce n'est pas pour rien. Donc, ce qu'on veut essayer, de, nous, de faire avec Tipa, c'est de garder tout ça et de garder, tout, et de garder toutes ces problématiques et toutes ces propriétés. La problématique, justement, que propose le plastique, c'est la fin de vie, c'est une fois qu'il a rempli, justement, qu'on a utilisé toutes ces bonnes propriétés, se pose le problème de sa durabilité. Mmh. Et qu'on on, on, on observe, justement, un gap très important entre la durée d'usage d'un emballage en plastique et la durée de vie de la matière qui la compose. Il y a un chiffre qui existe, qui est, de, en, en moyenne, 81% des plastiques utilisés pour un emballage deviennent un déchet en moins d'un an. Donc, on a une durée de vie, durée d'utilisation mmh. de la matière qui est moins d'un an. Et pour autant, cette matière-là, on sait très bien que dans l'environnement, elle a une, une espérance de vie de 500 ans ou de plusieurs centaines d'années. Donc voilà. Donc on a un vrai, on a un vrai différentiel justement entre entre ces, ces, ces deux ces deux ces deux notions de temps. Donc ce qu'on cherche à faire, nous chétis pas, c'est c'est rapprocher de façon très, très 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 forte la durabilisation et la durée de vie. Et donc on a imaginé, on a inventé une solution qui euh, garde toutes les propriétés du plastique souple, notamment du, du polyéthylène, du PE. Euh, qui est donc un, avant tout un vrai emballage très performant qui fait aucun compromis sur euh, la qualité de conservation, euh, un niveau de transparence qui est quasiment euh, identique euh, à celui de, du, du, du polyéthylène. On a un côté un tout petit peu laiteux mais on a vraiment un niveau de transparence qui est très satisfaisant pour le marketing euh, et pour autant on propose une fin de vie euh, qui soit totalement vertueuse pour une décomposition de la matière en condition de compost euh, en maximum 12 mois. Donc on est vraiment dans une échelle de temps qui n'a rien à voir par rapport au plastique conventionnel et qui du coup permet de régler justement cette problématique euh, et, et, et la, 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 la fuite euh, des, des, de la matière euh, plastique dans la nature. Quand on pense que quelles que soient les solutions de recyclage, chaque gramme de plastique n'a d'autre finalité ultime que d'être détruite, mmh. quelles que soient les boucles de recyclage qui sont... Euh, qui sont mises en place effectivement ça donne des perspectives euh, différentes à l'utilisation qu'on en fait
0: et quand vous dites euh, que c'est biodégradable que, bêtement comment ça comment ça marche
1: oui alors c'est effectivement c'est une, une réaction qui est tout à fait euh, qui est tout à fait naturelle en fait euh, on part du cycle naturel de la matière organique, hein, mmh. et c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Hein. C'est euh, euh, basiquement le fonctionnement euh, de l'arbre qui perd ses feuilles. Les feuilles se décomposent au pied de, de l'arbre, qui du coup euh, euh, apporte de, de, la, de la richesse et qui a, est un engrais naturel pour continuer à, à faire pousser, à, à pousser l'arbre. Nous, ce qu'on fait avec, avec nos, 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 nos sachets en emballage compost à pas, c'est qu'on utilise de la, des polymères qui sont tous entièrement biodégradables et compostables. Euh, donc on a différentes euh, sources de, de la matière. On a une, une source végétale, donc on va utiliser des, des amidons de, de maïs, de la bagasse de canne à sucre. On va aller les mélanger avec des polymères qui sont d'origine fossile, euh, mais qui sont totalement biodégradables et compostables. Euh, et mis en condition de compost, la matière... Les, polymères, les chaînes de polymères vont commencer à se, à, se, à, se, à se fragmenter, à se casser, et la matière va totalement se, se retransformer re euh, en, en un cycle naturel euh, qui va proposer euh, de, de l'eau, donc des molécules d'H2O, du CO2, qui est donc le CO2 de, du cycle de la, de la photosynthèse, et donc une masse, euh, une matière marron euh, de la biomasse, euh, qu'on appelle le compost. Et ça, c'est effectivement dans un cycle qui, euh, qui est apporté par euh, la présence de chaleur, d'humidité et les micro-organismes naturels qui sont apportés par les biodéchets.
0: Et donc, il n'y a aucun risque pour les sols et... Non, alors oui,
1: bien sûr, c'est très important pour nous. Euh, mm. De, 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 nous, de nous appuyer sur des rapports scientifiques et des, des, des tests et des normes qui certifient l'absence de, de toxicité de la, de la matière produite bien sûr et faire en sorte que le compost produit avec des emballages compostables soit d'aussi bonne qualité que le compost produit avec que de la matière organique.
0: Mmh. Et vous avez mentionné, donc, euh, il y a eu pas mal d'années de, de recherche en, en ARD. Est-ce que vous pensez que l'innovation euh, joue un, un grand rôle, euh, finalement, dans, enfin, pour aider à la résolution de la crise écologique qu'on qu traverse
1: bah J'ai tendance à dire, c'est finalement le seul salut. Euh, on ne peut pas espérer changer radicalement la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur un, un consensus autour du diagnostic. Tout le monde s'accorde à, à penser que la situation, elle est vraiment dramatique. Il n'y a pas une semaine, un, un, une journée sans qu'il y ait un article sur justement des tonnes de plastique dans les océans, sur euh, la, 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 la capacité des microparticules à, à diffuser dans les organismes vivants, naturels, etc. La prise
0: Donc, je... de conscience est là. La prise de conscience
1: oui. est là. Alors maintenant, une fois qu'on qu a pris conscience que la situation n'est pas tenable, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Si on continue à appliquer les mêmes recettes, pourquoi s'attendre à un changement
2: mmh.
1: Donc, il est obligé, nous sommes obligés de changer de cadre, de changer de logiciel et de, et de comme on dit, de réfléchir un peu hors du cadre. Alors, c'est compliqué à faire bouger les lignes c'est un petit peu le, les difficultés auxquelles on, on, on se heurte, euh, puisqu'il faut euh, un petit peu euh, sortir des grands équilibres économiques, des grands équilibres aussi structurels qui sont euh, mis en place et qui sont l'héritage de toute cette euh, industrie, à la fois de, du plastique, de l'emballage et, et, et des, des organismes qui gèrent la fin de vie. Euh, mais il est nécessairement euh, indispensable de pouvoir justement euh, euh, innover mm -hmm. et changer euh, de méthode si on veut s'attendre à des changements, à, à des résultats radicalement différents.
0: Mm -hmm. Et bon, alors là, l'innovation, on l'a, mais c'est vrai que c'est, je ne vais pas dire un pari, mais ça va demander des changements d'habitude euh, et notamment pour euh, vos clients, parce que c'est vrai que, ouais. comme vous le disiez, euh, avec l'emballage plastique traditionnel, il n'y a pas trop de gestion. Euh, pour les produits en fin de vie. Là, comment vous faites pour organiser, en fait, euh, finalement... Euh parce que vous parlez de compostage, comment vous, vous organisez ça avec vos avec vos clients Ça doit pas forcément être évident, quel, quel challenge vous, vous rencontrez
1: oui alors ce qui est vrai, c'est ce qui est le, un des challenges importants pour nous, c'est de c de c de, c de, c de rendre possible le compostage euh, de nos de nos emballages. Donc on travaille euh, évidemment euh, en parallèle à un agenda euh, commercial pour aller euh, convertir les clients euh, à, à des emballages, à changer de, de matière d'emballage, aussi euh, sur la filière euh, euh, aval pour arriver à, à faire en sorte que la filière qui est en train de se structurer autour de la collecte et, de, et du traitement des biodéchets, qui sera obligatoire partout en France à fin 2023, euh, puisse être la filière de référence de traitement des, des, des biodéchets euh, et pouvoir justement accueillir dans, de, dans des conditions optimales de sécurité et de qualité des emballages compostables. On se rend compte aussi que la présence d'emballages compostables, c'est une aide pratique, opérationnelle et quotidienne euh, pour pouvoir justement euh, gérer dans sa cuisine les biodéchets. Les biodéchets, c'est la partie liquide et c'est la partie un petit peu compliquée à gérer de sa poubelle. À partir du moment où on retire les biodéchets de sa poubelle, la poubelle devient sèche c'est c'est très facile à, à gérer euh, et pour juste mais pour gérer justement la, les biodéchets, déchets les épluchures et, et les restes de table il faut travailler avec euh, avec des sachets avec des emballages et justement là on, on offre une, une seconde vie possible à des emballages compostables qui après avoir protégé euh, le produit euh, originellement emballé va pouvoir servir euh, en cuisine euh, comme un, un sachet un peu euh, poubelle euh, spécifiquement dédié aux euh, au, au biodéchets et qui auront la, la, la même finalité de traitement puisqu'ils sont tous compostés de la même façon avec le même traitement
0: Mais du coup comment ça s'organise Parce que ça c'est du coup les consommateurs euh, au final, donc une fois qu'ils auront euh... Acheter un produit avec un emballage TIPA, est-ce qu'ils sont euh, reconnaissables Et est-ce que vous, vous avez des, je sais pas, des actions de communication en direct ou c'est justement les marques avec lesquelles vous travaillez qui euh, font ces, voilà, ces actions de communication pour sensibiliser les, les consommateurs de justement faire attention de ne pas le jeter dans la poubelle normale, mais dans le compost, sachant que le compost encore, bon, n'est pas très répandu, mais euh, ouais, de plus en plus. Mais, euh... ouais, mais
1: c'est vrai qu'elle dit, vous avez raison, c'est une très bonne question, c'est certainement l'enjeu le, majeur de, de la filière le, de, à l'avenir. Il faut travailler avec les marques et les organismes pour arriver à mieux reconnaître la nature compostable des emballages. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui n'est pas obligatoire on trouve des, des petits logos de certification qui sont délivrés par des, par des organismes indépendants. Euh, et c'est une espèce de petits tampons réglementaires qui, a, qui accordent et qui informent euh, le, le consommateur sur le fait que cet emballage il soit certifié euh, OK Home Compost, donc euh, valide pour un compostage domestique, ou OK Compost industriel. Mais c'est vrai que c'est joué plutôt en mineur on n'a pas une lecture immédiate euh, de, de l'emballage euh, à, à ce niveau-là. Et, et, et moi, je travaille avec les marques pour pouvoir euh, tra travailler justement sur, euh, sur un marquage générique transversal euh, qui sera reposera sur tous les emballages compostables. On pense à un, à un code graphique qui sera... Euh, pourquoi pas un code graphique en nid d'abeilles, avec une couleur qui soit caractéristique, et on pense plutôt à la couleur marron, euh, qui sera donc la couleur des biosseaux, qui, qui caractérisera donc euh, cette filière des, 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 des biodéchets, des, de la nature compostable. Et en fait, ce marquage générique sera apposé euh, sur le bas des packagings, de façon, euh, de façon circulaire, sur le, sur le recto et sur le verso, et qui viendra informer euh, de la nature compostable de, de l'emballage aux trois grands moments de vérité de, de l'emballage. Le premier grand moment de vérité, c'est en magasin. Quand vous êtes sur une étagère, il faut pouvoir il différencier suffisant. positivement et discriminer positivement des marques qui ont fait le choix de proposer des emballages compostables par rapport à ceux qui restent en emballage plastique. D'accord Donc, c'est une première clé de lecture. Le deuxième grand moment de vérité de l'emballage, c'est après utilisation. Vous êtes chez vous, vous venez d'utiliser votre emballage compostable et. C'est Au moment de, 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 de l'aiguillage du geste de tri, ce marquage-là sera un pense-bête pour vous rappeler la nature compostable du, de l'emballage que vous venez d'utiliser et pour vous orienter vers le biosaut, en tout cas vers les biodéchets euh, et cette filière de traitement des, des, des déchets qui, qui, sera, qui doit être spécifique. Et le troisième grand moment de vérité, c'est justement à l'arrivée euh, des biodéchets sur les sites de compostage, ça doit permettre de donner une clé de lecture aux professionnels du compostage pour pouvoir détecter le fait que cet emballage-là, c'est un emballage qui est conforme, qui sera certifié compostable et qui peut être accepté sans risque euh, pour être composté et produire du compost de qualité avec les biodéchets.
0: D'accord. Et c'est vrai que le, le packaging euh, dans, dans l'alimentation permet de, de lutter contre le gaspillage ouais. alimentaire. Euh, quand même, c'est quelque chose d'important. Mais on ne peut pas nier quand même qu'il y a un, un peu de sur-emballage. Ouais. <rire> Tout à fait. Donc pourquoi, selon vous, les, les industriels... Euh, bah, vont pas plus vite en fait euh, dans la résolution de ce, ce problème Et comment on pourrait les, les aider à accélérer le mouvement
1: Il faut essayer de se poser les questions justement du pourquoi. Quelles sont les raisons du suremballage Alors moi j'en vois deux principales. Euh, la, la, le suremballage, traditionnellement, c'était justement une opportunité pour la marque euh, de faire de la surcommunication. Euh, c'était un impact pour le shopper il y a beaucoup justement dans la grande distribution il y a une inflation du nombre de références et un des enjeux pour les marques c'est de, de se rendre visible et de, voilà, hein, de, de, de sauter à la, à la, aux yeux du, du consommateur et donc il y a un enjeu de visibilité l'enjeu de visibilité passe par une augmentation de la surface de communication la surface de communication ça passe par l'emballage passe, passe et donc il y avait justement une, une, une tendance euh, des marques depuis les dix dernières années à surcommuniquer et à trouver des surfaces de, co de, de communication et d'impression pour des marques ou pour des logos qui soient bien au-delà euh, de la surface nécessaire au produit. Hein, souvent euh, là, On a souvent vu des emballages qui sont finalement à moitié vides ou euh, des packs qui, euh, qui sont surdimensionnés par rapport à ce que contient réellement le produit. Aujourd'hui, je pense que la tendance elle est en train de se renverser et qu'on se rend compte justement, on est beaucoup plus choqué par le, le, des, des emballages qui sont un petit peu inutiles et des surfaces qui sont utilisées pas, pas vraiment de façon euh, à, à bon escient. Euh, et donc, les, les marques sont en train de, 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 de se re-challenger sur ces, sur ces aspects-là. En fait, on, on essaie de, de revenir au, au pur aspect fonctionnel. Il faut que le, pa le packaging, l'emballage soit 100% fonctionnel. Tout ce qui est superflu et inutile doit être re-challengé. Et la deuxième raison du sur-emballage, euh, c'est pour créer des lots promotionnels. C'est une, mm -hmm. une, une façon justement ouais. de lier des produits qui vivent unitairement entre eux très bien, mais pour effectivement faciliter l'appréhension ou pour inciter à acheter plus des, des lots, 3, par 4, par 5, par 6, par, par 10, on va créer justement un, 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 créer un emballage secondaire qui est euh, des films plastiques souvent parce que c'est facile, hein, c'est thermoformable ça lie les, 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 pa les paquets entre eux et ça typiquement ça a une fonctionnalité qui est très éphémère, la première mmh. chose que vous faites quand vous arrivez chez vous justement vous enlevez ça, mmh. Euh, donc Puis il a... souvent on
0: n'a pas forcément besoin de surconsommation. Et souvent on n'en
1: a pas forcément besoin. Alors justement, donc euh, euh, une façon de, une façon de, voilà, il y a beaucoup plus d'emballage que si on que si on vendait qu'à l'unité. Euh, voilà, donc une façon de, 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 de répondre à ça, euh, c'est une tendance qui est en train d'émerger. On en a parlé tout à l'heure. C'est le vrac, mm -hmm. d'accord Le vrac, par définition, ça propose la juste quantité par rapport à un besoin. Et donc on n'est pas on n'est pas emprisonné euh, par un packaging qui s'impose à nous. C'est nous qui qui dosons notre propre besoin. Euh, donc, ça a vraiment une vertu effectivement de réduire l'emballage. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, attention, ça ne le supprime pas complètement. Hein, mais effectivement, ça, ça, ça a la, la vertu de pouvoir, euh, de pouvoir resserrer l'emballage à sa, à, sa à sa juste valeur. Et nous, on a un client euh, chez Tipa qui a, a fait le choix aussi de, de, de proposer des emballages euh, qui ne sont pas forcément visibles par le consommateur, parce que par définition, le vrac se vend sans emballage. Mais on a besoin d'emballage pour remplir. Et donc cette partie un petit peu euh, immergée de l'iceberg, elle est quand même nécessaire et, et, et elle est quand même importante pour notre client qui s'appelle d'ici et qui, euh, avec sa marque Juste Bio, qui a décidé euh, de, de passer tous ces emballages euh, du vrac, euh, donc euh, ces gros sacs de, de 2 à 5 kilos, en emballage composé à petit pas. Même si ce n'est pas mmh. visible par le consommateur, c'est un engagement qu'il prend pour être zéro plastique sur toute la chaîne de valeur.
0: Mmh. Alors on a commencé à en parler, euh, enfin, la partie euh, recyclage, en, en se disant que euh, bah, ce n'était pas forcément euh, la solution à tout, et peut-être quelques chiffres euh, dessus. Selon euh, l'ADEME, l'Agence de transition écologique, le, le taux de, de recyclage du plastique est seulement de 21% en France, et il est estimé à moins de 10% dans le monde. Donc, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, quand on parle de, de recyclage, c'est un petit peu euh, mettre toute la responsabilité de... de voilà, du, du recyclage sur, sur le, le consommateur, alors qu'il ne devrait pas forcément assumer euh, finalement toute, euh, toute, toute cette responsabilité, ou tout, en tout cas toute cette partie. Euh, quelle est, selon vous, la responsabilité des marques sur ce, sur ce sujet, et, et aussi celle du, du consommateur, euh, mmh. au final Mais, euh...
1: mais c'est sûr que, pour moi, évidemment, la responsabilité des marques, elle est majeure. Il existe là, en France un système qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc ça s'appelle la REP, et c'est un système en fait, qui du coup demande et impose aux marques, un metteur en marché qui, met, euh, qui commercialise une marque, d'avoir la responsabilité de la fin de vie de son emballage. Donc le système qui s'est euh, imposé en France, c'est un système de transfert de cette responsabilité vers un éco-organisme dont c'est la, la, la spécialité, dont c'est le métier, de pouvoir justement récupérer cette responsabilité du metteur en marché via le paiement d'une éco-taxe, d'une mmh. éco-contribution, et qui du coup est le, le, le dépositaire de la gestion collective de toutes les marques qui mettent en marché. Alors évidemment, l'idée au, au départ était super bonne pour justement centraliser l'expertise autour d'acteurs dans ces métiers, plutôt que toutes les marques dont le métier original n'est pas forcément de gérer les emballages et la fin de vie, mais plutôt justement de, de proposer une expérience marketing, une expérience produit. Euh, la plus, la, la, la plus, la, la meilleure possible. Le côté un petit peu pervers que ça a, que ça a eu, euh, c'est que ça a, ça a déresponsabilisé les marques de la de la, de la finalité ultime en s'acquittant d'une taxe on se décharge un petit mmh. peu de cette responsabilité et voilà, on, on paye l'éco-taxe et on se dit bah, l'organisme va, va faire son travail et donc on, se, on reste sur un niveau d'exigence qui finalement n'est pas, pas très élevé. Euh, et et c'est en cela que la responsabilité des marques aujourd'hui doit aller au-delà. Il euh, y a un vrai challenge aussi qui est, qui est fait au niveau des éco-organismes euh, pour euh, à, aller au-delà des objectifs qui sont fixés. Déjà les atteindre, parce que les, les objectifs de recyclage ne sont pas atteints en France ou de traitement des emballages ménagers ne sont pas atteints en France donc il faut pouvoir justement encore une fois réfléchir en dehors du cadre historique et proposer des, des solutions qui soient innovantes et qui soient beaucoup plus ambitieuses que celles qui sont portées jusqu'à maintenant euh, et, et ça c'est aussi porté par la volonté et la vision de, de marques ou d'entrepreneurs qui sont engagés. Il est très facile euh, pour une marque de rester dans le cadre euh, de ce qu'il fait déjà, de suivre le, de suivre le mouvement. Euh, mais on assiste à l'émergence d'une génération d'entrepreneurs de, ou de marques qui ont conscience que leur responsabilité devient maintenant totale et que justement, le cycle du produit, euh, leur marque est responsable jusqu'à la destruction finale, en tout cas la gestion finale de l'emballage qui mmh. aussi euh, fait partie de l'expérience produit mmh. et que les consommateurs sont de plus en plus euh, attentifs à l'action des marques concrètes sur la, la, la partie post-consommation. Et là, effectivement, on vient à la responsabilité du consommateur et la responsabilité du consommateur, c'est s'informer et c'est choisir. Mmh, s'informer yes. sur ce que font réellement les marques et choisir les marques pour lesquelles une action euh, réelle et sérieuse de réduction de l'empreinte environnementale au niveau des, des emballages est effectuée. Et le consommateur, il a le pouvoir d'acheter, il a le pouvoir de choisir. Et qu'effectivement, on se rend compte dans les différentes études, des enquêtes d'opinion, que le critère packaging remonte euh, dans les critères d'achat euh, et qui, qui, qui est peut-être un gars justement d'abandon ou de recrutement d'une marque euh, en fonction de ce qu'elle met en place ou pas.
0: Mmh, bien sûr. Et on voit de plus en plus d'ailleurs des consommateurs laissés. Euh l'emballage non nécessaire à la caisse donc des actions un peu choc qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui alors ça, c'est vrai que ce, ce, ce type d'action choc ça, ça contribue à éveiller les consciences à, 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 justement, à, à se rendre compte un petit peu comme moi ça l'avait été au niveau, de, au niveau de la Chine c'est effectivement euh, avoir un effet de masse en, en, en se rendant compte effectivement que tout ça ça existe euh, et qu'il n'y et que a, a pas forcément de solution concrète pour les, les gérer derrière euh, et c'est effectivement une façon aussi peut-être de lutter contre une forme de déni euh, de certains acteurs, de certaines marques qui disent non, non, il n'y a pas de problème, moi je fais des actions euh, très 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 bonnes au niveau, au niveau environnemental, alors que la réalité est vraiment tout autre.
2: Mmh.
1: Voilà, il faut aller au-delà, dénoncer c'est bien, euh, mais il ne faut pas s'arrêter à là, il faut proposer des solutions concrètes de transition.
2: Mmh.
0: Et finalement, comment changer les choses sans donner l'impression aux consommateurs de, de renoncer à tout Alors c'est sûr que ça ne se sera pas sans changement, euh, on sera obligé de passer par là, mais je trouve que c'est quand même important de, de faire attention à ça pour convertir le, le plus grand nombre. Est. Enfin, mais est est, est, voilà,
1: est pareil, c'est un, un point qui est vraiment majeur, et je pense que c'est aussi, aussi une, de, une de mes convictions profondes. Ce qui est très important, c'est d'arriver à susciter l'adhésion vers un changement qui soit vécu comme positif. Euh, il faut arriver à, à mettre en place un mouvement en termes de, 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 des changements de consommation. Mais ma vision, c'est qu'il faut vraiment provoquer un, un changement qui soit, euh, soit d'adhésion, qui soit positif. Il faut que chacun trouve ses leviers d'action et puisse rentrer dans sa, trans, dans sa propre transition écologique avec justement quelque chose qui lui permet d'être acteur, mais qui, à un niveau d'effort qui lui, qui lui semble acceptable. Et c'est un petit peu... Je, peut-être ici, euh, si, si vous voulez bien, un, un point de divergence avec certaines ONG mmh. environnementales qui n'ont pas forcément la, 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 même, euh, la même vision euh, et qui, effectivement, sont un peu plus radicales dans euh, le côté euh, il faut radicalement changer nos modes de consommation. La situation est tellement dramatique que la seule solution, c'est de tout changer et de, de déconsommer et d'arrêter tout. Alors, on peut se rejoindre sur une certaine finalité en disant qu'effectivement, il sera nécessaire de changer radicalement. Mais à partir du moment où on a, po on a posé une, une posture assez euh, exigeante et que finalement on se rend compte de l'écart entre la situation d'aujourd'hui, vous avez qu'à vous balader dans un supermarché euh, qui, qui euh, voilà qui, qui vend encore l'essentiel de, de, des biens de consommation en France et vous voyez les, les, tout, tous les plastiques, comment on transitionne concrètement de cette situation d'aujourd'hui à une situation cible. Il, il faut une mise en mouvement de transition. Et il faut donner des clés d'appropriation positives à des consommateurs. Donc pour, pour certains types de consommateurs, ça va être effectivement de faire un, un effort sur les bouteilles. En disant, je vais avoir des moins utiliser de bouteilles d'autres, ça va être effectivement sur moins de plastique dans ma salle de bain des shampoings, des savons liquides, d'autres, ça va être effectivement, je vais composter, parce que je suis dans une habitation à, à individuelle, euh, je vais euh, prendre de l'avance par rapport à l'obligation de 2023-2024, et je vais commencer à composter mes biodéchets, et je vais m'intéresser aux emballages compostables. Il faut que chacun trouve une clé d'entrée. Et ce, qu ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment où on trouve une clé d'entrée, c'est une vertu un petit peu euh, positive, c'est un cercle vertueux. On s'intéresse de plus en plus au sujet, mm -hmm. on, on voit d'un œil un peu différent, et un peu plus expert, la quantité de produits qu'on consomme et donc la, la réalité des flux de déchets qu'on génère, ça nous fait prendre conscience qu'effectivement il y a certaines choses sur lesquelles on peut réduire, on peut changer et on est beaucoup plus justement dans une situation où on va provoquer positivement un changement qu'on a souhaité et sur lesquels on va, on, va, on va pouvoir agir mmh. plutôt que de dénoncer systématiquement, de culpabiliser de montrer la hauteur de la marche elle est tellement haute que finalement ça provoque un immobilisme à ce du cours en disant « j'y n'y arriverai jamais ». Il faut se mettre en mouvement, et moi je suis vraiment dans une politique du pas en avant, à partir du moment où effectivement on va dans la bonne direction.
0: Et on a besoin de plus en plus de gens qui finalement ont une consommation responsable, et... Et qui avance dans cette dans cette direction. Si on a juste quelques personnes qui font ça très très bien, ça suffira pas. Donc voilà. c'est vrai qu'après c'est le cercle vertueux. Voilà.
1: Donc les, voilà, les éclaireurs sont, sont nécessaires. Encore une fois, il ouais. hein, y, y a beaucoup, il y, y a une grande vertu à, effectivement à montrer un, un but, à éclairer, à montrer des modèles. Euh, mais effectivement, euh, tous n'ont pas la même application et tous n'ont pas la même motivation au départ. Euh, et il faut pouvoir motiver le plus grand nombre.
0: Ouais. Et moi, je trouve c'est vrai que les entreprises ont un rôle fondamental dans, dans, dans la transition qu'on doit opérer. En tout cas, c'est mon avis. Euh, quels engagements pour vous, les entreprises doivent avoir maintenant
1: Alors, c'est sûr que les, 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 les entreprises sont au premier plan de, de cette de ce changement de ce changement positif sur le, sur le développement durable. On parle beaucoup de RSE. Euh, la RSE, c'est devenu un, un, voilà, incontournable dans tous les, organi les organigrammes. Et à chaque fois, on a une, direct une directeur, directrice RSE. Euh, le côté environnemental commence effectivement à, à prendre aussi beaucoup d'ampleur. Beaucoup euh, maintenant, ce qui est important, c'est de passer euh, des présentations, des discours à des actes concrets. C'est ça qu'on attend des entreprises. Avoir le courage de montrer la voie, avoir le courage de prendre des, des risques euh, qui soient euh, financiers au départ. Euh, en étant persuadé que l'opinion va valoriser les entreprises qui vont réellement euh, s'engager sincèrement et faire des efforts. On est effectivement aussi dans, dans, des, dans, des, dans des études d'opinion qui montrent que les, les consommateurs ont plus tendance à sanctionner le statu quo des entreprises qui sont un peu en position d'attente, Mais disons, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je continue à vendre mon plastique et puis on verra bien dans, dans, en 2025 ce qui, ce qui se passera » on aura plutôt tendance à les, à les sanctionner plutôt qu'effectivement à valoriser euh, des entreprises euh, et des marques qui essayent de faire bouger les choses, qui proposent des innovations euh, et qui vont challenger euh, une, situa une situation historique en proposant des nouveaux types d'emballages.
0: Mmh. Et c'est vrai que les entreprises, elles ont un rôle pour moi clé aussi dans, dans la construction de nouveaux récits, dans, dans voilà, aider à, à avoir de nouvelles, de nouvelles valeurs. Et c'est vrai qu'on manque... Euh, cruellement de, de ça euh, en ce moment, donc euh, c'est vrai qu'elles euh, voilà, ont un rôle clé dans, dans ça. Quoi. Elles
1: doivent incarner le changement et effectivement aussi un, un des, un des, euh, une des différences notables par rapport à une génération euh, euh, d'il y a encore 10-20 ans, c'est qu'aujourd'hui, les, les entreprises ont une, un, un contact direct avec leurs consommateurs. Il voilà. y a des, des, des communautés de consommateurs qui se créent et les entreprises et les marques ont la capacité d'animer une communauté de consommateurs sur des sujets qui sont un peu euh, différents et un petit peu euh, connexes de leur propre euh, territoire de marque. Euh, nous, on a des marques euh, de, de fashion, on a des marques d'alimentaire qui, justement, animent des blogs et des communautés de consommateurs autour du compost, les bons gestes du compost, comment arriver à bien composter, quelles sont les bonnes filières, quelles sont les bonnes, les bonnes pratiques. Et on arrive justement à créer des, un engouement euh, autour de ces, euh, ces sujets-là euh, parce, que ça, parce que ça fédère et ça intéresse des consommateurs qui, du coup, ont un lien, un lien fonctionnel et un lien euh, émotionnel avec la marque qui leur donne des clés pour mieux vivre au quotidien justement leur relation euh, à l'emballage et leur relation à l'environnement au sens large.
0: Et c'est vrai que ce, les entreprises peuvent peut-être peu, être un peu perdues euh, et pas forcément savoir euh, comment s'y prendre. Donc, euh, selon vous, voilà, quels avantages elles ont et, et quels modèles elles peuvent euh, utiliser
1: alors C'est vrai que ça, ça dépend souvent de, de la vision d'un directeur général, d'un fondateur euh, qui lui-même euh, veut faire changer les choses, qui lui-même croit au rôle, sans en de grands mots, mais au rôle sociétal de sa marque, comment sa marque peut s'engager au-delà d'une simple réponse à une unité de besoin. Il y a tout un, justement euh, euh, un, un rôle qu que, que, que l'entreprise le, doit jouer D'abord, avec ça, ça part souvent de, de la propre animation euh, de la gestion des ressources humaines, de ses propres employés. Voilà, c'est aussi euh, révélateur du fait que de voir que dans les entreprises qui sont les plus vertueuses au niveau euh, en, environnemental, la RSE, elle est aussi euh, très forte au niveau, euh, au niveau euh, RH, au niveau justement euh, euh, satisfaction des salariés, sens de l'action des salariés fierté des, 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 des salariés de travailler pour une marque qui s'engage et qui est soucieuse de son empreinte environnementale et pas uniquement euh, de vendre le plus euh, possible sans se soucier des, des, des externalités qui sont générées. Donc voilà, tout ça, je pense que effectivement ça part d'une vision insufflée, incarnée par, euh, par des dirigeants, mise en pratique, euh, réellement euh, et concrètement euh, euh, mise en place pas uniquement euh, des belles présentations et des rapports euh, euh, sur des plaquettes de rapports annuels. Donc ça veut dire s'engager et, euh, et montrer la voie.
0: Mmh. Le courage managérial.
1: Oui, exactement, courage managérial. Et, et, et peut-être une chose que je voulais rajouter, c'est que, oui, le rôle, de, le rôle entrepreneurial et le rôle privé est important. Mais je voulais aussi souligner l'importance la, la, de l'action de, 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 de publique et du rôle de l'État.
2: Ouais.
1: Pour moi, le rôle de l'État, c'est aussi orienter les actions de l'entreprise. L'État, la France, est très active au niveau des, des engagements environnementaux, au niveau justement européen, au niveau mondial, au niveau des COP, etc. Je pense que la France doit pouvoir orienter l'action privée des entreprises vers des politiques qui soient plus, plus environnementales. Euh, qui soit euh, euh, voilà, plus, plus vertueuse au niveau de, de l'empreinte euh, environnementale. Euh, et, et, donc, euh, et donc, un petit peu comme on, on le fait, elle le fait de, de façon très concrète avec euh, un autre marché qui n'a rien à voir, mais qui est le, le marché automobile. Elle, elle, elle incite au renouvellement, au rajeunissement, au verdissement euh, du parc automobile. Elle accorde des primes euh, pour justement euh, renouveler le parc automobile, pour subventionner des, un, une flotte qui soit la, la moins polluante possible. Pourquoi on ne peut pas imaginer ce même type d'action vraiment incitative au, autour des emballages, autour justement de, de, cette, de ce consensus qui, qui est aujourd'hui trouvé sur le fait que oui, il y a un vrai problème des, sur les emballages, en particulier sur les plastiques. Pourquoi ne pas inciter de façon beaucoup plus forte euh, la, la, la récupération euh, de matières recyclées quand c'est possible et puis, euh, l'orientation vers des matières alternatives comme les matières biosourcées, biodégradables et compostables pour d'autres fractions d'emballage euh, pour lesquelles le recyclage n'est pas possible à court terme ou n'est pas viable économiquement. Donc, il faut une vraie euh, incitation aussi euh, et, et économique, fiscale euh, et, 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 et au niveau de la loi.
0: Non, clairement, il faut un pouvoir accru des, des pouvoirs publics euh, sur, tous ces, sur tous ces sujets. Et puis, façon, de toute manière, euh, bon, c'est ce que... Je, je, je dis souvent enfin c'est euh, voilà avec tout enfin l'ensemble de tous les acteurs qu'on qu arrivera à faire avancer euh, les choses donc c'est euh, l'état les entreprises et, euh, et les consommateurs voilà, tout le monde l'objectif
1: voilà l'objectif final c'est d'arriver vraiment véritablement à déplastiquer notre économie notre consommation et ça passe par des actions fortes euh, à, de tous les acteurs
0: et en tant que citoyen consommateur qu'est ce que je qu'est ce que je peux faire?
1: Alors c'est vrai que bah, forcément on est, on, 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 est, euh, on est acteur aussi, hein, on est citoyen acteur, euh, donc je pense qu'une un, un, un des, des premières choses qu'on que, que, qu peut faire en tant que citoyen c'est d'être peut-être plus exigeant sur notre niveau de connaissance, euh, sur notre niveau euh, d'engagement de, par rapport aux marques, plus s'informer sur euh, le véritable impact euh, euh, environnemental des marques, l'origine des produits, euh, le, le caractère recyclable euh, ou compostable des, des emballages proposés. Euh, peut-être aussi, quelque part, refuser la facilité. La facilité, c'est de continuer à acheter ce qu'on a toujours acheté. Alors oui, effectivement, on a peut-être conscience qu'il y a un petit impact environnemental parce qu'on n'est pas certain de, que la matière qui nous reste dans les mains une fois qu'on a euh, utilisé ou, euh, ou mangé ce, ce bon produit, on peut vraiment en faire quelque chose. Euh, mais voilà, se reposer fondamentalement des, des, des questions qui ne sont pas une remise en cause totale. Encore une fois, il hein. faut que ça soit quelque chose qui soit positif, euh, mais qui soit amené par une curiosité. Je pense que la situation au niveau de la pollution des plastiques, au niveau de, du, de, de la situation de la planète, doit amener à se poser plus de questions, doit amener à être plus curieux. Mmh. En fonction de son niveau de connaissance initial, il faut aller un cran plus loin. Voilà. Donc à chacun de faire le pas pour justement être plus instruit, plus sachant, et en part, avec ce niveau de connaissance supplémentaire, quelle action différente je peux mettre en place
0: demain Oui, s'informer, c'est la clé, c'est clair. Euh, alors, j'ai une question qui peut paraître un peu large, mais euh, quel est votre souhait pour le futur
1: Alors, ouais, moi, moi c'est pour le futur, ça serait de, réellement de réussir cette transition au niveau des déchets organiques. Aujourd'hui, 30% de nos poubelles qui finissent à l'incinération, c'est de la matière organique. C'est du coup un non-sens total d'aller incinérer des matières qui sont majoritairement euh, constituées d'eau euh, et qui sont une, une ressource inestimable pour les sols. Donc mon souhait pour le futur, ça sera vraiment de réussir ce pari-là, cette transition-là, pour arriver à refixer dans le sol de la matière organique, du carbone, euh, qui est vraiment nécessaire à la bonne, à la, au bon cycle de, de croissance de la nature euh, et de pouvoir justement euh, y inclure une fraction des emballages qui soient des emballages compostables, qui soient certifiés, de qualité, et pour pouvoir justement avoir une, un, un cercle vertueux euh, avec la matière organique et avec les emballages euh, qui, se, qui se biodégradent et qui se compostent de la même façon.
0: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais euh, avant de clôturer, je voudrais vous poser mes questions rituelles. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, un Alors, documentaire ouais.
1: Le livre qui m'a inspiré, c'est un livre, le livre qui m'a inspiré récemment, c'est le livre de Nathalie Gontard euh, qui s'appelle Plastique, le grand emballement mm -hmm. et qui est vraiment très bien, très bien construit. Et ce qui est, je trouve, assez, euh, assez frappant, euh, c'est euh, Nathalie Gontard, c'est une grande spécialiste euh, des plastiques et justement de, de voir et la façon dont elle restitue avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité l'emballement justement et la, la, la capacité qu'a le plastique d'aveugler toute une génération de scientifiques, de chercheurs de consommateurs, tellement les propriétés étaient magiques, étaient révolutionnaires. Et donc, effectivement, on n'a on a vu que le bon côté des choses et les, les énormes avantages que le plastique procurait. Et c'est vrai que c'est difficile à, à comprendre maintenant, mais à aucun moment, cette génération-là et ces scientifiques-là, et moi, je, je, me, je, me, je me mets dedans, hein, il y a encore 10-20 ans, honnêtement, je ne me posais pas du tout la question du devenir des plastiques, vraiment très, très honnêtement. Et comment, en fait, on ne on s'est jamais posé la question de l'après, du devenir de la matière Tellement, effectivement, les, les solutions nouvelles, la légèreté, euh, les, les différentes couleurs, les différentes applications étaient magiques. Ça ouvrait tellement de champs du possible. On a tellement développé ça qu'effectivement, on était vraiment, à aucune, à aucune façon, on se posait la question de, du devenir de la matière et de sa capacité à être éco-compatible, à pouvoir se replacer dans l'environnement, dans la nature, de façon durable et de façon vertueuse. Et voilà. Et, 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 et c'est vrai que c'est un livre que je recommande parce que elle est vraiment, il est vraiment très bien documenté. C'est un, un, un témoignage scientifique qui est, qui est tout à fait, qui est tout à fait rare.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans, dans cette démarche Un conseil Par où commencer
1: Ouais. Alors, je pense que par où commencer, c'est c'est ce qui va, ce qui va vous motiver le plus. Euh, ça peut être ça peut être une clé d'entrée en disant euh, c'est pas forcément les plastiques, hein, ça peut être déjà un, un, un mode de vie un mode de déplacement euh, voilà, euh, je me mets au vélo euh, je prends plus le train euh, j'essaie de, de réduire la voiture euh, quand je le prends, j'essaie effectivement de ne prendre, prendre, pas prendre la voiture seule euh, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mes déchets je... voilà je, je... encore une fois je pense que c'est ça le conseil, c'est trouver ce qui va résonner en vous et ce sur quoi, en fait, vous êtes prêt à commencer votre changement, votre transition.
0: Et à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin moi,
1: euh, À moi, titre, à titre personnel et, et, et bénévole, je suis impliqué dans une association qui s'appelle Trail Runner Foundation. En fait, c'est une association qui, euh, qui, euh, qui est composée de, de coureurs à pied, euh, mais qui, euh, qui ramasse les déchets que, que nous trouvons dans les, dans les sentiers naturels quand, quand on pratique notre, notre activité préférée. Euh, et c'est vrai que c'est euh, une activité euh, qu'on aimerait ne plus avoir à faire, de ramasser les déchets. Euh, donc moi, je suis impliqué avec cette communauté de, de, de sportifs éco-responsables pour, euh, un, agir. Donc effectivement, pas passer devant les, les, les déchets sans les ramasser. Euh, et donc de les retrier ensuite quand on voit une poubelle. Mais deux, surtout prévenir faire en sorte que ces déchets n'existent plus dans l'environnement. Et on se rend compte que malheureusement, bien souvent, euh, l'origine de ces déchets dans les sentiers naturels, euh, c'est les organisateurs de courses sportives eux-mêmes qui n'ont pas de pratiques responsables en termes de balisage, en termes de ravitaillement. Donc on a créé une charte et des labels qui justement essayent de, de donner une conscience un peu plus importante aux organisateurs de courses et aux sportifs eux-mêmes pour justement respecter notre terrain de jeu et faire en sorte que euh, on profite de la nature sans l'endommager.
0: Pouvez-vous dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Tipa
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site de Tipa, euh, tipa-corp.com. Euh, alors, c'est en anglais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de liens vers justement les, les différentes news et les différents partenariats que nous avons euh, avec les marques qui nous font confiance euh, sur les différents marchés alimentaires, non alimentaires, en France, mais aussi euh, un peu partout dans le monde.
0: Et j'ajoute que euh, Tipa lance le pilote oui, d'une boucle circulaire pour les emballages compostables souples avec esprit gourmand fournisseur de fruits secs avec qui Tipa collabore déjà et l'entreprise Les Alchimistes fournisseur d'emballages compostables oui. l'objectif est d'associer tous les acteurs de la chaîne de valeur autour d'un même projet et d'apporter une solution concrète de compostage des emballages compostables Esprit Gourmand.
1: Tout à fait. Euh,
0: le pilote a une durée de deux mois, débutera en octobre avec une sélection d'établissements hôteliers de luxe de la région parisienne. Le projet a pour ambition de rendre concret les engagements autour des ODD défendus par TIPA et ce pilote nous donne une belle illustration de coopération et de partenariat dans l'esprit de l'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs de développement durable. Si vous voulez plus d'informations, vous les trouverez dans la barre de description de l'épisode. Merci beaucoup Jean-Pierre.
1: Je vous en prie, pour merci. Pour cette
0: conversation passionnante. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.